0: CAPÍTULO 2. LOS ENCANTOS Y LOS PELIGROS DEL TRADING En enero de 1994 se me pidió que hablara en una conferencia de trading en Chicago, patrocinada por el Future Magazine. En uno de los almuerzos me senté junto a un editor de una de las principales editoriales de libros sobre trading. Estábamos teniendo una animada conversación acerca de por qué tan pocas personas tienen éxito en el trading. En un momento dado... El editor me preguntó si una posible explicación para este fenómeno pudiera ser que las personas hacen trading por razones equivocadas. El atractivo. Tuve que detenerme por un momento a pensar en ello. Estoy de acuerdo en que muchas de las razones típicas de personas motivadas para el trading son la acción, la euforia, el deseo de ser un héroe, la atención que pueden llamar sobre sí mismos por ganar o la autolástima que viene de perder y crea problemas que en última instancia quitarían mérito a los traders y al interés global por el éxito. Pero la verdadera atracción subyacente al trading es mucho más fundamental, más universal. La verdadera atracción que presenta el trading es que esta actividad ofrece al individuo una libertad ilimitada de expresión creativa, una libertad de expresión que nos ha sido negada a la mayoría de nosotros durante la mayor parte de nuestras vidas. Por supuesto, el editor me preguntó qué quería decir con ello. Le expliqué que en el ambiente del trading nosotros creamos la mayoría de las reglas. Hay muy pocas restricciones o límites sobre cómo elegimos expresarnos a nosotros mismos, ya que las posibilidades que existen sobre cómo manejarse en el trading son virtualmente ilimitadas. Por supuesto que hay algunos trámites, como tener que convertirse en miembro de alguna casa comercial o cumplir con los requisitos financieros mínimos, para participar en un encuentro empresarial, etc. Pero de otro modo, una vez que se den las condiciones para empezar a cotizar, las posibilidades que existen para actuar son prácticamente ilimitadas. Le doy un ejemplo de un seminario al que asistí hace varios años. Alguien calculó que si combinaba bonos, opciones de bonos y bonos en efectivo, habría más de 8 millones de combinaciones posibles. Ahora... Añada el calendario basado en consideraciones sobre la forma de leer y revalidar las condiciones del mercado, las diversas formas de trading se convierten en prácticamente ilimitadas. El redactor hizo una pausa durante un momento y me preguntó «¿Pero por qué, teniendo acceso a un ambiente tan sin restricción, fracasan constantemente?». Yo le respondí «Porque las posibilidades ilimitadas…» junto con la libertad ilimitada para tomar ventaja de esas posibilidades, someten al individuo a desafíos psicológicos únicos y especializados. Desafíos que muy pocas personas están apropiadamente equipadas para manejar. La libertad es maravillosa, todos la queremos naturalmente, pero eso no significa que tengamos los recursos psicológicos apropiados para operar de manera efectiva en un ambiente que tiene muy pocos límites y donde el potencial de hacernos enorme daño a nosotros mismos está siempre presente. Casi todos necesitamos hacer ajustes mentales, sin importar nuestra educación, inteligencia o cuán exitosos hemos sido en otros emprendimientos. Estos ajustes tienen que ver con crear la estructura mental interna que le dé al trader el mayor nivel de balance entre la libertad para hacer cualquier cosa y el potencial que existe de experimentar el daño psicológico o financiero que podría ser el resultado directo de esa libertad. Crear esa estructura mental puede ser bastante difícil, sobre todo porque choca con las creencias que ya tenemos. Pero para aquellos de nosotros que queremos ser traders, la dificultad de crear la estructura mental adecuada es invariablemente agravada por la acumulación de resistencia mental que comienza a desarrollarse en las primeras etapas de nuestras vidas. Haber nacido en algún tipo de entorno social o sociedad, ya sea una familia, ciudad, estado o país, implica la existencia de una estructura social que maneja sus reglas, restricciones, límites y un conjunto de creencias que se convierten en un código de conducta que limita la forma en que los individuos dentro de esa estructura social pueden o no expresarse. Por otra parte, la mayoría de las limitaciones de la estructura social se establecieron antes de nacer. En otras palabras... Cuando nosotros llegamos aquí, la mayor parte de la estructura social que rige nuestra expresión individual ya estaba en su lugar y bastante arraigada. Es fácil ver por qué la necesidad de la estructura social y la necesidad de libre expresión pueden entrar en conflicto. Toda persona que quiere dominar el arte del trading se enfrenta a uno de esos conflictos fundamentales. Hay una característica, una forma personal de expresión común a todo niño nacido en este planeta... ...independientemente de la ubicación, la cultura o situación social en que haya nacido. Esta es la curiosidad. Todo niño es curioso. Todo niño está deseoso de aprender. Ellos pueden ser descritos un poco como máquinas de aprendizaje. Se considera la naturaleza de la curiosidad en su nivel más fundamental... ...como una fuerza interior dirigida... ...lo que significa que no hay necesidad de motivar a un niño para aprender algo. Por su propia cuenta y en forma natural... ...los niños exploran su entorno... ...es más, este eje de fuerza dirigida... ...también parece tener su propio programa... ...en otras palabras... ...a pesar de que todos los niños son curiosos... ...no todos son naturalmente curiosos... ...acerca de las mismas cosas... ...hay algo dentro de cada uno de nosotros... ...que dirige nuestra conciencia... ...incluso los bebés... ...parecen saber lo que quieren o no quieren... ...cuando los adultos intuyen esta singular cualidad... ...de la visualización de la individualidad... ...expresada por un infante... Por lo general, se sorprenden porque asumen que los infantes no tienen nada dentro de ellos que los haga únicos. ¿De qué manera podrían expresar los bebés individualidad por lo que en su entorno los atrae o repele? ¿Tienen una fuerza interior que los orienta a lo que los atrae naturalmente? Estos atractivos naturales son simplemente aquellas cosas o personas sobre las que sentimos un físico o apasionado interés. El nuestro es un mundo muy diverso, que ofrece a cada uno de nosotros mucho que aprender y experimentar. Pero eso no significa que cada uno de nosotros tenga un apasionado interés por conocer o experimentar todo lo que encuentre. Hay algún mecanismo interno que nos hace naturalmente selectivos. Si piensa en ello, estoy seguro de que podría hacer una lista con muchas cosas que para usted no tendrían absolutamente ningún interés. También puede hacer otra lista de las cosas que son solo marginalmente interesantes para usted. Finalmente, usted podría hacer la lista de todo lo que para usted tiene un interés apasionado. Elaborando estas listas, es como los más pequeños aumentan los niveles de estrés. ¿De dónde viene ese apasionado interés? Mi opinión personal es que se trata del nivel más profundo de nuestro ser, a nivel de nuestra verdadera identidad. ...proviene de la parte que existe más allá de las características y rasgos de personalidad... ...que se adquieren como resultado de nuestra crianza social. Los peligros. Es en el nivel más profundo de nuestro ser que el potencial de conflicto existe. La estructura social en la que nacemos puede o no ser sensible a estas necesidades e intereses interiores. Por ejemplo, usted puede haber nacido en una familia de atletas extremadamente competitivos... ...pero sentir un apasionado interés por la música clásica o el arte. Usted puede incluso tener capacidad atlética natural... ...pero no tiene un verdadero interés en participar en eventos atléticos. ¿Hay alguna posibilidad de conflicto aquí? En una familia típica, la mayoría de los miembros... ...podrían ejercer una gran presión sobre usted... ...para que siga los pasos de sus hermanos, hermanas o padres. Ellos hacen todo lo posible para enseñar en la mejor forma... ...de llegar a desarrollar su capacidad atlética... Ellos lo desalentarán en una búsqueda de cualquier otra índole. Posiblemente usted acepte lo que quieren, porque no quiere ser condenado al ostracismo, pero al mismo tiempo hace solo lo justo que ellos quieren sin ir más allá, a pesar de todo lo que les ha aprendido y que lo podrían convertir en un atleta. El problema es que siente que eso no es para usted. Los conflictos que se derivan de lo más profundo de nuestro ser no son en absoluto infrecuentes, yo diría que muchos, si no la mayoría de las personas, crecen en una familia y entorno cultural que le da poco o ningún apoyo mental a la forma en que queremos manifestarnos como somos nosotros mismos. Esta falta de apoyo no es simplemente una falta de aliento. Puede ser tan profundo como la negación pura y simple de alguna forma en particular de expresión que queremos mostrar. Por ejemplo, echemos un vistazo a una situación común. Un niño que por primera vez en su vida le muestran un florero en una mesa. Él es curioso por naturaleza, lo que significa que hay una fuerza interior que le obliga a experimentar con ese objeto. En cierto sentido, es como si esta fuerza creara un vacío en su mente, que tiene que ser llenado con el objeto de su interés. Por lo tanto, se centra en el florero y, con intención deliberada, avanza por toda la vasta extensión del piso de la sala hacia la mesa, llega hasta el borde y se levanta sobre sus pies. Con una mano se apoya firmemente sobre la mesa para mantener el equilibrio. Su otra mano... Toca esta cosa que nunca había visto. Justo en ese momento se oye un grito desde el otro lado de la habitación. ¡No! ¡No toques eso! Iniciativa frustrada. El niño cae de nuevo sobre sus nalgas y comienza a llorar. Obviamente esta es una situación muy común y completamente inevitable. Los niños no tienen absolutamente ninguna idea de qué los puede perjudicar... ...o lo valioso que un florero puede ser. De hecho el aprendizaje de lo que es seguro y lo que no lo es, y el valor de las cosas... ...son importantes lecciones que el niño aún debe aprender... ...sin embargo la dinámica psicológica es sumamente importante en el efecto directo... ...que aquí tiene sobre nuestra capacidad de crear... ...el tipo de disciplina y el enfoque necesario... ...para desarrollarnos de manera efectiva más adelante en la vida. ¿Qué sucede cuando se nos niega la oportunidad de expresarnos en la forma en que queremos... ...o estamos obligados a expresarnos de una manera que no se corresponde... ...con nuestro proceso de selección natural? Esta experiencia crea malestar... Ser uno del montón implica un desequilibrio. ¿Pero qué es exactamente lo que está fuera de equilibrio? Para que algo estuviera en desequilibrio, tiene que haber algo que esté en equilibrio, y así haya igualdad de proporciones. Ese algo es el grado relativo de correspondencia que debe existir entre nuestra estructura mental interior y el entorno exterior donde se desarrollan nuestras vidas. En otras palabras, que nuestras necesidades y deseos se generen en nuestro entorno mental y que se satisfagan en el medio ambiente exterior, si estos dos ambientes se encuentran en correspondencia los unos con los otros, estamos en un estado de equilibrio interior y experimentamos un sentimiento de satisfacción o felicidad. Si estos ambientes no están en correspondencia, sentimos insatisfacción, ira y frustración o lo que comúnmente se llama el dolor emocional. Ahora, ¿por qué el hecho de no conseguir lo que queremos o que se nos niega la libertad de expresarnos de alguna manera particular nos lleva a esa experiencia del dolor emocional? Mi teoría personal es que las necesidades y deseos crean vacíos mentales. El universo en que vivimos tiene una tendencia natural a no tolerar un vacío y tratar de llenarlo, siempre que se presente. El filósofo Espinosa observó hace siglos. La naturaleza aborrece el vacío. Succiona el aire de una botella y su lengua y sus labios adhieren a la boca de la botella, porque usted ha creado un desequilibrio, el vacío, que ahora intenta ser llenado. ¿Cuál es la dinámica detrás de la expresión «la necesidad» es la madre de todas las invenciones? El reconocimiento de que la necesidad crea un vacío mental que el universo llena de pensamientos inspiradores. Los pensamientos, a su vez, pueden inspirar el movimiento y la expresión que se traduce en la satisfacción de esa necesidad. En este sentido, creo que nuestro entorno mental funciona como el universo en general. Una vez que reconocemos una necesidad o deseo, nos dedicamos a llenar ese vacío, basados en una experiencia del medio ambiente exterior, si se nos niega la oportunidad de conseguir el objeto de esa necesidad o deseo, entonces, literalmente, sentimos como si nosotros no perteneciéramos a ese entorno o que nos faltara algo y entramos en un estado de desequilibrio emocional o dolor. ¿Nuestra mente también aborrece el vacío una vez que uno ha sido creado? Quítele un juguete a un niño que aún no haya terminado de jugar. Independientemente de lo buenas que sean sus razones para hacerlo. Y la respuesta universal será dolor emocional. Cuando cumplimos dieciocho años hemos estado en la Tierra aproximadamente seis quinientos setenta días. En promedio, ¿cuántas veces al día un niño típico escucha declaraciones como, no, 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 eso no se puede hacer, no se puede hacer de esta manera, hazlo de esta otra manera, ahora no, déjame pensarlo, me mantendré informado, no se puede hacer, ¿qué es lo que tú te estás pensando? Tienes que hacerlo, no tienes otra opción... Estas son solo algunas de las formas relativamente agradables en que a todos nosotros se nos niega la expresión individual cuando crecemos. Incluso si solo escuchó estas declaraciones una o dos veces al día, todavía asciende a varios miles de denegaciones al momento de llegar a la edad adulta. Llamo a estas clases de experiencias impulsos denegados, y se basan en una necesidad interior originada en la parte más profunda de nuestra identidad. ¿Qué sucede con todos estos impulsos que se han negado y dejado sin cumplir? ¿Desaparecen? Ellos pueden conciliarse de alguna manera, si nosotros o alguien hace algo, para poner nuestro entorno mental de nuevo en equilibrio. ¿Qué puede poner nuestro entorno mental de nuevo en equilibrio? Hay una serie de técnicas. La más natural, especialmente para un niño, es simplemente llorar. Llorar es un mecanismo natural, un propósito de la naturaleza, para la conciliación de los impulsos negados y que no se cumplieron. Investigadores científicos han encontrado que las lágrimas están compuestas de iones con carga negativa... Si se permite que tome su curso natural, el llanto expulsa la energía negativa de nuestras mentes y nos lleva de nuevo a un estado de equilibrio, aun si el impulso original nunca fue cumplido. El problema es que la mayor parte del tiempo a estos acontecimientos no se les permite tomar su curso natural y la denegación de impulsos nunca se reconcilia, por lo menos no mientras somos todavía niños. Hay muchas razones por las cuales a los adultos no les gusta cuando a sus hijos, especialmente niños, lloran y hacen todo lo posible para desalentar este comportamiento. No hay razones para que los adultos no se molesten en explicar a los niños por qué se ven obligados a hacer algo que ellos no quieren hacer. Aun cuando los adultos lo intentan, no hay garantías que serán suficientemente eficaces para conciliar el desequilibrio. ¿Qué sucede si estos impulsos no son conciliados? Se acumulan y terminan, por lo general, manifestándose en cualquier número de adicciones y patrones de comportamiento compulsivos. Una regla de oro es... Los deseos que fueron privados de algún modo cuando niños pueden convertirse fácilmente en adicciones en la edad adulta. Por ejemplo, muchas personas son adictas a la atención. Me refiero a la gente que hace de todo, nada más para llamar la atención sobre sí mismos. La principal razón para hacer esto es que ellos creen que o bien no recibieron suficiente atención cuando eran jóvenes o no la reciben cuando es importante para ellos. En cualquier caso la privación se convierte en energía emocional sin resolver y les obliga a comportarse de forma que satisfaga su adicción. Lo importante para nosotros acerca de estos impulsos negados, no conciliados, que existen en todos nosotros, es entender la forma en que afecta nuestra capacidad de mantenernos enfocados y tomar medidas disciplinarias, de acuerdo a nuestro enfoque para el trading. La seguridad para operar eficientemente en el ambiente del trading necesitamos de reglas y límites que guíen nuestro comportamiento. Se trata de un hecho simple, que en el trading existe un potencial enorme para hacernos daño a nosotros mismos y que los daños se pueden generar de forma proporcional a lo que uno piense que es posible. Existen muchas situaciones en el trading en que el riesgo de pérdida es ilimitado. Para evitar la posibilidad de hacernos daño... Tenemos que crear una estructura interna en la forma de una disciplina mental especializada y una perspectiva que nos guíe para que siempre actuemos de manera tal que nos beneficie. Esta estructura tiene que existir dentro de nosotros mismos, ya que a diferencia de lo que sucede en la sociedad donde debemos movernos según reglas impuestas, acá el mercado no nos da reglas. Los mercados proporcionan la estructura en forma de un modelo de comportamiento que indica cuando una oportunidad de comprar o vender se presenta, pero ahí termina la estructura, con una simple indicación, y desde la perspectiva de cada individuo no se han formalizado normas para orientar su comportamiento. En el mercado no hay principios, ni medios, ni finales, a diferencia de cualquier otra actividad. Esta es una distinción muy importante con profundas implicaciones psicológicas. El mercado es como una corriente en movimiento constante, no comienza ni espera ni se detiene. Aun cuando los mercados están cerrados, los precios siguen moviéndose. No hay regla que diga que los precios de cierre serán iguales a los de apertura. Nada de lo que hacemos en la sociedad nos prepara para funcionar eficientemente en un ambiente tan libre de límites. Aún los juegos de azar tienen estructuras que los hacen diferentes al trading y por lo tanto mucho menos peligrosos. Por ejemplo, si decide jugar al blackjack... Lo primero que debe hacer es definir su riesgo. Esta es una lección que estamos forzados a hacer por las reglas del juego. De lo contrario, no podemos jugar. En el trading, nadie, excepto usted mismo, lo forzará a definir su riesgo antes de operar. Definir el riesgo de antemano lo forzará a enfrentar la realidad de que cada trade tiene una definición probable, significando que puede ser perdedor. Los perdedores consistentes hacen cualquier cosa para evitar aceptar la realidad de que no importa cuán bien se pueda ver un trade, este puede ser perdedor. Sin la presencia de una estructura mental que fuerza al trader a pensar de esta manera, es susceptible a cualquier número de justificaciones, racionalizaciones y lógica distorsionada, que le permitirá entrar en un trade creyendo que no podrá perder, lo que hará que sea irrelevante determinar su riesgo antes de operar. Todos los juegos de azar definen su inicio, continuación o terminación, sobre la base de una secuencia de eventos que determinan el resultado, una vez que usted decide que va a participar, no puede cambiar sino que debe esperar hasta el final. En el trading, esto no es cierto. Acá los precios están en constante movimiento. Nada empieza hasta que usted lo decida. Dura el tiempo que usted quiera y termina cuando usted lo desee. Sin importar lo que han podido planear o querido hacer, hay un número de factores psicológicos que entran en juego y que causan que se distraiga, cambie de idea, se asuste o tenga excesiva confianza. En otras palabras, hacen que usted se comporte de manera errática y alejada de sus intenciones. Los juegos de azar tienen una forma predeterminada de terminar que obligan al participante a ser un perdedor activo. Si está en una racha perdedora, solo puede seguir perdiendo si usted decide hacerlo. El final de cada juego es el comienzo de un nuevo juego y usted participa activamente solo si quiere, de acuerdo con sus activos. El trading informal no tiene fin. El mercado no lo sacará de una operación, a menos que tenga la estructura mental adecuada para poner fin a un trade de una manera que sea siempre para su mayor ventaja, puede convertirse en un perdedor pasivo. Esto significa que, una vez que está perdiendo en un trade, usted no tiene que hacer algo para mantener la pérdida, ni siquiera tener que estar atento. Usted puede simplemente hacer caso omiso de la situación y el mercado tomará todo lo que usted tiene y mucho más. Una de las tantas contradicciones del trading es que ofrece un regalo y una maldición al mismo tiempo. El regalo es que tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos en total control de lo que hacemos. La maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren ese comportamiento. Debemos actuar con autocontrol y autorregulados si queremos crear una medida de éxito constante. La estructura que necesitamos para guiar nuestro comportamiento tiene que originarse en nuestra mente, ya que es un acto consciente de libre albedrío. Aquí es donde aparecen varios problemas. Problema. La voluntad de no querer crear reglas. Todavía no he encontrado una persona interesada en el trading que no se resista a la idea de crear un conjunto de normas. La resistencia no siempre es manifiesta, muy por el contrario, generalmente es muy sutil. Por un lado están de acuerdo en que las normas tienen sentido, pero por el otro no tienen realmente ninguna intención de crearlas. Esta resistencia puede ser intensa y tiene una fuente lógica. La mayoría de nuestras estructuras mentales son el resultado de nuestra crianza basada en elecciones hechas por otras personas. En otras palabras, se inculcó en nuestras mentes, pero no provino, no fue creado por nuestras mentes. Esta es una distinción muy importante. En el proceso de inculcar la estructura, muchos de nuestros impulsos naturales para movernos, expresarnos y aprender sobre la naturaleza de nuestra existencia a través de nuestra propia y directa experiencia, se nos negó. Muchos de estos impulsos negados nunca se reconciliaron y siguen existiendo dentro de nosotros como frustración, enojo, desilusión, culpa o incluso odio. La acumulación de estos sentimientos negativos actúa como una fuerza dentro de nuestro entorno mental que nos obliga a resistirnos ante cualquier cosa que nos robe la libertad de ser y hacer lo que queramos y cuando queramos. En otras palabras, la razón por la que muchos se sienten atraídos por el trading es en primer lugar la libertad ilimitada de expresión creativa y es la misma razón por la que sienten una resistencia natural a crear el tipo de normas y límites que puede orientar adecuadamente su comportamiento. Es como si hubiesen encontrado una utopía en la que hay completa libertad, y entonces alguien les toque en el hombro y les diga, «Ey, usted tiene que crear normas, y no solo eso, también tiene que tener la disciplina para cumplirlas». La necesidad de estas reglas tiene sentido, pero es muy difícil generar la motivación para crearlas cuando siempre hemos tratado de evadirlas durante toda la vida, por lo general, produce mucho dolor y sufrimiento, rompen la fuente de nuestra resistencia a la creación y el cumplimiento de reglas en un régimen comercial que está organizado, es consistente, prudente y refleja directrices de gestión monetaria prudentes. Ahora, esto no significa que usted tiene que conciliar todas las frustraciones y decepciones de su pasado para convertirse en un trader exitoso, porque ese no es el caso, y desde luego no tiene que sufrir. He trabajado con muchos traders que han logrado sus objetivos de consistencia y aún no han hecho nada para conciliar su trabajo atrasado de impulsos denegados. Pero usted debe ser consciente del esfuerzo y el enfoque que debe poner en la construcción del tipo de estructura mental que compense el efecto negativo que los impulsos denegados pueden tener sobre su capacidad para adquirir las habilidades que garantizarán su éxito como trader. Problema. El hecho de no asumir la responsabilidad. El trading puede ser considerado como una opción pura de elección personal, con un resultado inmediato. Recuerde que no pasa nada hasta que decidimos empezar, que dura hasta cuando queramos, no hasta el final, sino hasta cuando decidimos parar. Todas estas entradas, permanencias y salidas del mercado son el resultado de nuestra interpretación de la información disponible y la forma en que elegimos actuar de acuerdo con esa interpretación. Ahora es posible que deseemos la libertad para tomar decisiones, pero eso no quiere decir que estemos listos y dispuestos a aceptar la responsabilidad de los resultados. Los traders que no están dispuestos a aceptar la responsabilidad por los resultados de sus interpretaciones y acciones se encuentran en un dilema. ¿Cómo participar en una actividad que permite total libertad de acción y al mismo tiempo evitar asumir la responsabilidad por el resultado si las opciones son inesperadas y pueden no ser de su gusto? La dura realidad del trading es que si desea ser consistente, usted tiene que comenzar a partir de la premisa de que no importa cuál sea el resultado, usted será el responsable. Se trata de un nivel de responsabilidad que pocas personas han tenido antes de que decidieran convertirse en traders. La manera de evitar la responsabilidad es adoptar un estilo de trading que es a todos los efectos un juego de azar. Yo defino el trading al azar como un mal planificado trade, en donde nada está previsto en absoluto. Se trata de un enfoque desorganizado que toma en consideración un ilimitado conjunto de variables del mercado que no le permiten saber lo que funciona consistentemente y lo que no. Aleatoriedad no estructurada es la libertad sin responsabilidad. Al operar sin planes bien definidos y con un ilimitado conjunto de variables, es muy fácil tomar una decisión para entrar a un trade que nos gustó, por alguna razón. Al mismo tiempo, es muy fácil de evitar asumir la responsabilidad de los trades que no resultaron en la forma en que queríamos, porque siempre hay alguna variable que no conocemos y por tanto no podíamos tener un análisis de antemano. Si el comportamiento de los mercados fuera verdaderamente al azar, entonces sería difícil, si no imposible, ser consistentes. Si es imposible ser consistentes, entonces realmente no tenemos que tomar ninguna responsabilidad. El problema con esta lógica es que nuestra experiencia directa de los mercados nos dice algo diferente. El mismo comportamiento presenta las mismas particularidades una y otra vez. Y a pesar de que los resultados de cada patrón son aleatorios... El resultado de una serie de pautas es consistente, estadísticamente confiable. Se trata de una paradoja que se resuelve fácilmente siendo disciplinado, organizado y consistente. He trabajado con un sinnúmero de traders que se pasan horas haciendo análisis de mercado y planificando sus rutas de trabajo para el día siguiente y luego, en lugar de operar de acuerdo a lo que pensaban, hacen otra cosa. El trade lo solían poner por ideas o consejos recibidos de amigos o corredores, ...probablemente, no tengo que decirle que los trades que habían previsto inicialmente... ...pero en los que no entraron, por lo general, fueron los grandes ganadores del día. Este es un ejemplo clásico de cómo llegamos a ser susceptibles al trading no estructurado... ...o al azar porque queremos evitar la responsabilidad. Cuando actuamos de acuerdo a nuestras propias ideas... ...ponemos nuestras habilidades creativas a prueba... ...y tenemos una devolución instantánea sobre cómo funcionaron estas ideas. Es muy difícil racionalizar cualquier resultado insatisfactorio... Por el contrario, cuando entramos a un trade sin planificación, es mucho más fácil echar en la culpa al amigo o al broker por sus malas ideas. Hay otra cosa sobre la naturaleza del trading que hace que sea fácil evadir la responsabilidad y nos hace actuar a favor de un trading al azar. Es el hecho de que todo operador tiene el potencial de ser ganador, incluso un gran ganador. Que las grandes ganancias del trading puedan llegarle independientemente de que usted sea un buen o un mal analista. El dilema es asumir o no la responsabilidad. Se necesita esfuerzo para crear el tipo de enfoque disciplinado necesario para convertirse en un ganador. Pero como se puede ver, es muy fácil evitar este tipo de trabajo mental a favor de un trading indisciplinado y al azar. Problema. La adicción a las recompensas aleatorias, al azar. Varios estudios se han realizado sobre los efectos psicológicos de las recompensas al azar en los monos. Por ejemplo, si se enseña a un mono a hacer una tarea constante y se la recompensa cada vez que haga la tarea, el mono rápidamente aprende a asociar un resultado concreto con los esfuerzos. Si se deja de recompensarlo, dentro de un periodo muy corto de tiempo, el mono simplemente deja de hacer la tarea. No gasta su energía haciendo algo que ahora ha aprendido que no será recompensado. Sin embargo, la respuesta del mono a quitarle la recompensa es muy diferente si usted hace el ensayo con un calendario de recompensas programado desde un punto de vista puramente aleatorio. Cuando usted deja de ofrecer la recompensa, no hay modo alguno de que el mono sepa que nunca más será recompensado por hacer esa tarea. Cada vez que fue recompensado en el pasado, la recompensa llegó como una sorpresa. Como resultado de ello, desde la perspectiva del mono, no hay razón para dejar de seguir haciendo la tarea. El mono sigue haciendo la tarea, aún sin ser recompensado por ello, y lo va a continuar haciendo indefinidamente. No estoy seguro de por qué somos susceptibles de convertirnos en adictos a las recompensas al azar, si tuviera que adivinar, yo diría que probablemente tiene algo que ver con la euforia por la inyección de productos químicos que se liberan en nuestro cerebro cuando experimentamos una inesperada y agradable sorpresa. Si una recompensa es aleatoria, nunca se sabe con seguridad cuándo se puede recibir. Sin embargo, gastar energía y recursos con la esperanza de experimentar ese maravilloso sentimiento de sorpresa de nuevo no es difícil. De hecho, para muchas personas puede ser muy adictivo. Por otra parte, cuando esperamos un resultado concreto y no nos llega, quedamos decepcionados y nos sentimos mal. Si lo hacemos una vez más y obtenemos el mismo resultado decepcionante, es improbable que sigamos haciendo algo que sabemos que nos causa dolor emocional. El problema con cualquier adicción es que nos deja con la peor opción. Cualquiera que sea el grado de la adicción domina nuestra mente a tal punto que el centro de nuestra atención y esfuerzos se orientarán hacia el cumplimiento del objeto de la adicción. Otras posibilidades que existan en un momento dado para satisfacer otras necesidades, como la necesidad de confiar en nosotros mismos y no someter a nuestros activos a demasiados riesgos, son o bien ignoradas o desestimadas. Nos sentimos impotentes para actuar de cualquier otra manera que no sea la satisfacción de la adicción. Una adicción a las recompensas al azar es particularmente problemática para los traders, porque es otra fuente de resistencia crear el tipo de estructura mental que produzca la consistencia. problema. El control externo versus el control interno. Nuestra educación nos ha programado para funcionar en un entorno social, lo que significa que hemos adquirido algunas estrategias de pensamiento para el cumplimiento de nuestras necesidades, deseos y anhelos, que están orientados hacia la interacción social. No solo hemos aprendido a depender el uno del otro para satisfacer esas necesidades, sino que nosotros solos no somos capaces de realizar nuestros propios deseos, pero en el proceso, Sí que hemos adquirido mucho control social basado en la manipulación de técnicas para asegurar que otras personas se comporten de una manera que sea compatible con lo que queremos. Los mercados pueden parecer un contexto social, porque hay tantas personas involucradas, pero no lo son. Si en la actual sociedad moderna hemos aprendido a depender unos de otros para suplir las necesidades básicas, entonces el entorno del mercado, a pesar de que existe en el seno de la sociedad moderna, se puede caracterizar como un ecosistema psicológico natural, en donde realmente todo hombre o mujer se ocupa de sí mismo. No solo dependemos de nosotros mismos para hacer cualquier cosa para nosotros, sino que es extremadamente difícil, si no imposible, manipular o controlar todo lo que hace el mercado. Ahora bien... Nos hemos vuelto eficaces en la satisfacción de nuestras necesidades y deseos, y hemos aprendido a controlar y manipular nuestro entorno, pero de repente nosotros, como traders, nos vemos arrojados a un entorno que nos desconoce, nos ignora, y no responde a lo que es importante para nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Usted tiene razón, si dijera que en una cantera colosal, sin una pala. Una de las principales razones por las cuales mucha gente exitosa en otros ámbitos ha fracasado en el trading, es que su éxito es en parte atribuible a su capacidad superior de manipular y controlar su ambiente social, para que éste responda como él desea. En algún punto todos hemos desarrollado técnicas para que el ambiente externo actúe conforme a nuestro ambiente mental, nuestro ambiente interno. El problema es que ninguna de estas técnicas funciona frente al mercado, ya que no responde a control ni manipulación. A menos que usted sea un trader que opera con cantidades muy grandes. En lugar de controlar nuestro entorno, debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos para que siempre nos comportemos de manera tal que sea positiva para nuestros propios intereses.